0: Willkommen zu Compliance Reloaded, dem Podcast der BCM Young Professionals, der sich mit euren Fragen rund um das Thema Compliance befasst. Was sind die Grundlagen, die jeder Compliance Officer kennen sollte? Was wird die Zukunft bringen? Und wie läuft es in der Praxis ab? Viel Spaß mit Marvin Zimbelmann und Rebecca Mutke.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hallo. Zurück aus der Sommerpause. Jetzt haben wir uns ja doch ein paar Wochen nicht gemeldet, würde ich mal sagen. Hat sich inzwischen aber viel getan, äh, wo wir auch den, den Einstieg einfach mal gern nutzen würden. Und ähm, einige von euch haben es bestimmt bei LinkedIn schon gesehen. Wir waren ganz stolz und haben es direkt gepostet, dass wir die 10.000 Plays geknackt haben. Also finde ich ein, ein stolzer Meilenstein, ja. Also sehr schön. Also an dieser Stelle auch danke dafür.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und ich würde sagen, der, der, der nächste Punkt sind dann die, die 1000 Follower auf LinkedIn, wo wir kurz davor stehen. Ja, also ja
0: bis Ende September.
1: Kriegen wir, wir hin, ne? Wir Denken ich auch. <lacht> ja, ja wir, wir, wir haben uns gedacht, dass es ähm, vielleicht ein ganz cooler Einstieg nach der Sommerpause ist, wenn wir mal so ein bisschen auf die, die Folgen zu, zurückgucken, die wir veröffentlicht oder hochgeladen aufgenommen haben und, uns da, und dabei ist uns aufgefallen, dass wir uns knapp vor anderthalb Jahren zum Einstieg mit der Frage befasst haben, was ist Compliance? Ja, und wir, wir mussten feststellen und haben damals auch in aller Vorausschau tatsächlich schon gesagt, dass wir sicherlich zu dieser Frage ähm, wiederkehrende Folgen aufnehmen werden und Inzwischen ist es soweit. Ich meine, wir, wir haben viele Themen in der Zwischenzeit gehört. Unser Verständnis hat sich natürlich auch gewandelt. Ähm, einfach, weil wir andere Erfahrungen gemacht haben, weil wir vieles anderes auch gehört haben, sich der Begriff verändert hat. Und ich sage mal so, vor weiß nicht, vor 20 Jahren hätten wir gesagt, ja, Compliance ist Gesetzestreue oder Regelkonformität. Dann weiß ich auch noch, gerade, ich sage mal, auch in, in meinem Verständnis, da habe ich auch immer sehr, sehr laut vor, vor zwei, drei Jahren, sage ich mal, immer davon gesprochen, ja, Compliance ist, ist ausschließlich Kommunikation und, und Kultur mhm. und ich glaube, das, das war so ein, ähm, auch, ja, eben sehr weit verbreitet und inzwischen, glaube ich, hört man auch, auch viel raus, es geht jetzt in Richtung Lieferkettengesetz, CSR, das heißt, äh, auch, auch mein Lieblingsthema, <lacht> aber hat sich halt auch wieder gewandelt. Ne? Und wir haben einfach mal gesagt, wir, wir drücken auf den Aufnahmebutton äh, und machen uns äh, unsere Gedanken oder teilen einfach mal unsere Gedanken, die wir haben, wenn es darum geht, was für uns eigentlich Compliance inzwischen bedeutet.
0: Mhm. Und ich glaube, also wenn wir jetzt mal auf die Folgen zurückschauen, die wir aufgenommen haben, ähm, was für verschiedene Themen wir da hatten. Also wir hatten ja von irgendwie äh, Product Compliance, ähm, über das Lieferkettengesetz bis, ich weiß nicht, unendlich viele Themen. Mhm. Ähm, und das fällt alles unter den Begriff Compliance. Und ich glaube, also aus meiner Perspektive, das, was sich halt immer deutlicher herausstellt, ähm, je länger wir den Podcast auch machen, es gibt nicht den einen Begriff der Compliance.
1: Ja, ja richtig. Es ist auf jeden
0: Fall nicht so, dass man sagen kann, Compliance äh, umfasst die Themen 1, 2, 3 und dann ist Schluss, sondern... Ähm, jedes Unternehmen, jeder Compliance-Officer, ähm, wahrscheinlich sogar auch die Wissenschaft und die Lehre, äh, jeder versteht unter Compliance ein bisschen was anderes oder sogar ganz was anderes. Ja, ähm,
1: ja.
0: Und ich glaube, das ist eigentlich so, wenn wir jetzt mal zurückschauen auf die ganzen Folgen, ist das eigentlich so, glaube ich, die größte Erkenntnis, die wir daraus ziehen können, dass es nicht den Compliance-Begriff gibt. Ja,
1: 100 pro. Vor allem auch, ich sag mal, wenn, wenn ich so auch an den Austausch, den, den wir gerade letztens hatten äh, mit den Young Professionals, ähm, mhm. Wo wir drüber gesprochen haben, was macht ihr eigentlich äh, sozusagen? Also, ihr, ihr seid Compliance Officer, aber womit beschäftigt ihr euch den ganzen Tag? Und ich sag mal, es, es waren, klar, gab es ein paar Überschneidungen, aber grund, im, im Grunde genommen waren die Stellen komplett unterschiedlich. Ne? Also, wir haben, wir heißen zwar mhm. irgendwie alle gleich, aber haben wirklich komplett andere Themen auf dem Tisch gehabt. Ähm, klar, so die, ja. die Basics, die bleiben sicherlich gleich. Das haben wir ja so auch ähm, sozusagen durch den Podcast mitbekommen, dass einfach, die, die absoluten Grundlagen immer noch die, die Sachen sind, die auch am meisten nachgefragt sind, was denn einfach dafür spricht, dass das sind halt wirklich die Grundlagen. Aber alles, was darauf aufbaut, ist einfach komplett unterschiedlich. Ne? Mm,
0: ja, das ist tatsächlich so. Also erst mit den Young Professionals, da war ja alles dabei, von irgendwie äh, Bankencompliance, Geldwäsche über Pharma. Ähm bis hin so, was man sich üblicherweise vorstellt, hat mit Korruption und Kartellrecht. Ja. Ja. Und ich glaube halt, also ich glaube, das, was sich halt sehr verändert, ist die Themenbereiche, mhm. mit denen die Compliance sich beschäftigt. Das, was aber weitestgehend gleich bleibt, das sind so diese Elemente des Compliance Management ja, genau. Systems. Ja. Und das, was man halt immer mehr lernen muss, ist das im Prinzip auf eine Ebene zu abstrahieren, dass man das auf immer wieder neue Gebiete anwenden kann. Also wenn man jetzt guckt, die letzten Jahre irgendwie mit der Product Compliance, die kam plötzlich mhm. hoch, dann nimmt man die Systeme, die man kennt und überträgt das eben auf ein neues Rechtsgebiet oder ein neues Themengebiet ähm, und muss dann lernen, das halt wieder darauf anzuwenden. Ich glaube, ähm, ja, das ist das, was du meinst, irgendwie, dass es auf der einen Seite gleich ja, ist, ja, genau. auf der anderen Seite sich halt aber sehr verändert. Und,
1: und, und, und genau das äh, ist ja das, was, was wir auch mit, mit Lieferketten oder Nachhaltigkeit CSR meinen. Ne? Das heißt, du, du, du nimmst ja im Grunde die, die gleichen Grundelemente oder, oder nimmst ja dein System, was implementiert mhm. und sozusagen akzeptiert ist und funktioniert und, und baust das sozusagen nochmal oder erweiterst es und wendest es auf Nachhaltigkeit an. Na und da ist aber mhm. mir auch, auch aufgefallen, dass, dass man jetzt ähm, und das so ein bisschen auch in, in wieder in Verantwortlichkeiten und vielleicht auch Aufgaben und, und Rollenprofile in, in die Richtung wieder geht, weil, weil jetzt ist sozusagen mischt Compliance plötzlich bei Nachhaltigkeit mit und, und wenn man mhm. überlegt, wo lag denn vorher Nachhaltigkeit im Unternehmen? Das war hauptsächlich halt das Umweltmanagement oder sozusagen, wo es auch viel um ähm, so produktbezogene Nachhaltigkeit ging, ne? also, weiß ich nicht, Ressourceneffizienz, mhm. Energieeffizienz und all so eine Geschichten. Und, und wenn man jetzt plötzlich sagt, ja, Compliance macht jetzt hier bei Nachhaltigkeit mit, dann ist, glaube ich, erstmal auch so ein, so ein großer... Switch im Verständnis auch, auch bei allen anderen Kollegen nötig, nämlich zu verstehen, was hat denn plötzlich jetzt Compliance hier bei Nachhaltigkeit mitzumischen. Ne? Und, und dass es nicht heißt, dass Compliance dafür zuständig ist, dann irgendwann sozusagen abends die Lichter auszuschalten oder, oder irgendwie sozusagen auf, auf sozusagen Umweltmanagement, auf, auf, in Produktionsstätten oder sowas zu achten, sondern es geht halt um, um diesen Rechtsbegriff auch der Nachhaltigkeit, um, um wirklich um, um sozusagen ein, ein sehr breit gefächerte Verheertes Gesetz, aus dem einfach unfassbar viele Verantwortungen rausgehen, die dann bei Compliance liegen. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, das ist halt das, was man ähm, auch immer mehr lernen muss und wo man sich dran gewöhnen muss, ähm, ist, dass man einfach diese stetige Veränderung hat. Und wir haben ja auch am Anfang, ziemlich am Anfang, mal eine Folge zum Change Management mhm. aufgenommen. Und das ist halt ein Thema, das immer wieder ja, aktuell ja. ist und immer wieder aktuell sein wird, weil es halt immer so ist. Also man sieht es ja irgendwie, man hat das Gefühl in der Compliance, man beschäftigt sich eine Weile mit einem Thema sehr intensiv, dann gibt es einen Einschlag in irgendeinem anderen Thema, dann mhm. wandern plötzlich alle dahin und sagen, oh, jetzt müssen wir uns da drum kümmern. Dann dauert es eine Weile und dann geht es immer so weiter. Und man findet immer wieder ein neues Thema, das äh, mhm. regelungsbedürftig ist, das ähm, ja, irgendwie <lacht> Schutz verdient sozusagen. Ja. Ähm, ja, und dann muss man jedes Mal im Unternehmen sich darauf einstellen und umstellen, der Veränderung irgendwie anpassen und das ist halt immer eine Herausforderung. Und, und, und da
1: ist auch vielleicht spannend, also ich sag mal, es, es kommen immer mehr Themen dazu und ich sag mal, ich, ich glaube, das ist auch gut verbreitet, ähm, dass, dass wir uns über oder nicht über zu wenig Arbeit beschweren und ähm, ich sag mal, wenn, wenn immer neue Themen dazu kommen muss halt irgendwann auch wieder was runterfallen. Also ich meine, sonst, sonst funktioniert es halt nicht. Dann, dann sind wir wieder, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, so Compliance mutiert zu einem Mülleimer im Sinne von, da wird halt einfach alles hingeladen. Mhm. Und wir, wir hatten gerade ähm, sozusagen vor der Aufnahme den, den Gedanken auch zu, zu Kartellrecht mal gehabt, was ja nun wirklich ein klassisches mhm. Thema ist, über, über das einfach schon, schon, schon lange gesprochen wird. Und, und wenn ich aber so überlege, also gerade auch wenn man, wenn man so rumhorcht, Compliance Officer haben, sind ja auch immer sozusagen aus einem oder breiter aufgestellt, was den, was den. Hintergrund der Ausbildung etc. angeht. Das heißt, wir sind, werden mhm. im Grunde auch viel mehr Nicht-Juristen, eben compliance Officer und, und dann sich sozusagen mit hartem Kartellrecht zu befassen, ist halt dann auch immer nochmal eine Herausforderung. Und wäre es dann nicht zum Beispiel an der Zeit, auch zum Beispiel so ein Thema an die Rechtsabteilung zurück zu delegieren oder zu sagen, da seid ihr die Experten, wir unterstützen, wir, wir bauen vielleicht auch sozusagen ein System oder Präventionsmaßnahmen. Aber so Bewertung von kartellrechtlichen Risiken oder Fragestellungen, das kann man vielleicht auch wieder zur Rechtsabteilung schieben. Ne?
0: Aber ich glaube, am Ende kommt es mal wieder auf das hinaus, was wir schon sehr oft gesagt haben, dass es extrem wichtig ist, dass man als Compliance-Abteilung oder als Compliance-Officer, mhm. wenn man keine ganze Abteilung für sich hat, sich von der Geschäftsleitung äh, die Zuständigkeit, die man mit seinem Compliance-Management-System hat, mhm. äh, mandatieren lässt. Also dass ganz klar definiert ist, für welche ja. Themenbereiche bin ich zuständig ähm, und was bedeutet das konkret. Also nicht einfach nur zu sagen, ich bin zuständig für Korruption, <lacht> Punkt. Und dann kommt auf einmal zum Beispiel, überlegt man sich dann ja, was mhm. ist eigentlich Interessenkonflikte? Gehört Interessenkonflikte zum Thema Korruption? Ja, ja, ja. Ist ja jetzt keine Bestechung, oder? Und also dann auch wirklich fürs eigene Unternehmen zu definieren, was bedeutet denn Korruption für uns oder was bedeutet Kartellrecht für uns oder was bedeutet irgendwie Vermögensstrafrecht mm. oder Fraud oder welche Begriffe man verwenden möchte. Was bedeutet das konkret für unser Unternehmen und wie sehen auch die mm. Schnittstellen aus? Und da kommt dann zum Beispiel die Rechtsabteilung ins Spiel, dass man sagt, okay, wir haben zwar als Compliance-Abteilung Kartellrecht auf unserer Flagge stehen, in der ja, Rechtsabteilung genau. gibt es aber auch ja. einen Kartelljuristen so Dann muss er sich ja die Frage stellen, wo ist die Grenze, was machen wir als Compliance-Abteilung und was macht der mhm. Jurist in der Rechtsabteilung. Und solche Schnittstellen halt klar zu definieren, mhm. denke ich, wird immer wichtiger, weil wir haben es ja jetzt wirklich gelernt die letzten Jahre über, über ja, die Young Professionals und den Podcast. In jedem Unternehmen ja, ja. bedeutet Compliance was anderes. Und dann ist es umso wichtiger, dass man es definiert, weil es besteht ja auch immer ja, die Gefahr, ja. dass sonst Richtig. irgendwas hinten runterfällt. Also wenn jetzt irgendwie jeder im Unternehmen <lacht> denkt, oh ja, das wird schon Compliance machen, Compliance denkt aber, wir sind zuständig für Kartellrecht und Korruption, dann macht es am Ende keiner und dann passiert der Verstoß und dann ähm, hat das ja. Unternehmen und die Geschäftsleitung ja. das Problem. Und dann ja, ist es eigentlich, glaube ich, die Quintessenz der ganzen äh, Podcast-Reihe bisher sozusagen, dass man für das eigene Unternehmen und für die eigene Compliance-Abteilung, für das eigene Compliance-Management-System definieren muss, Wofür hm. sind wir zuständig? Hm. Was bedeutet das? Und, und, wofür und, und sind da wir bist nicht du zuständig.
1: wieder sehr schnell sozusagen im, im Abstecken von Aufgaben und Verantwortlichkeiten und dann auch wieder in, in dieser gewissen mhm. Koordinations- oder Koordinierungsrolle, die wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben, ne? dass sozusagen viele, viele ja. Themen bei mhm. dir irgendwie landen, aber du halt auch sozusagen an Stellen erkennen musst: hier gebe ich jetzt mal ab, weil es gibt zum Beispiel ich meine, wir haben jetzt über künstliche Intelligenz und Digitalisierung, haben wir schon, schon sehr lange gesprochen und klar, wir sind keine IT-Experten, aber sozusagen, wir müssen verstehen und erkennen, ab wann geben wir sozusagen Verantwortung an die jeweiligen Fachbereiche ab. Sei es jetzt zum Beispiel bei Kartellrecht, wenn, wenn ich sozusagen kein Kartellrechtsexperte kein bin oder gebe ich eben Punkte an, an, an die IT-Abteilung ab, wenn ich keine IT-Experte bin. Und das heißt sozusagen, Genau wie du gesagt hast, man muss sich ständig neu definieren, klar machen, welche Aufgaben gehören zu Compliance und welche Schnittstellen nutze ich, um die Themen, wo ich nicht der Experte für bin, auch entsprechend abgeben zu können.
0: Mm, genau, und dann halt aber auch nicht da Schluss machen, sondern dann sich das halt auch ja, entsprechend ja. von der Geschäftsleitung mandatieren lassen, weil die Delegation muss ja stimmen, sozusagen jetzt, wenn man es als Jurist betrachtet, sozusagen, sonst hast du ja, ja, ja. Dann auch keine Enthaftung, mm. wenn dann irgendwas passiert. Also zum einen natürlich das für sich selber überlegen, aber zum anderen auch den Schritt gehen und sagen, äh, die Geschäftsleitung hat uns die Themenbereiche mhm. mit dem Inhalt delegiert, dafür sind wir zuständig. Und wenn man das dann mit allen Bereichen so macht, dann gibt es auch keine Lücken am Ende, dann ist allen ja, klar, wer macht was. Und, und, und das ist dann im
1: Grunde sein. wieder ein, sind wir fast beim, beim, beim Einstieg ein, ein funktionierendes System, wo sozusagen alle Aufgaben, alle Verantwortlichkeiten mhm. entsprechend mandatiert sind und jeder weiß, für was ist er zuständig und wo hört der Zuständigkeitsbereich auf.
0: Also manchmal habe ich das Gefühl, wir erzählen hier in diesem Podcast Sachen, die wir, <lacht> da denkt sich jeder, was erzählen die eigentlich, aber meine Erfahrung ist, wenn man in die Praxis reinguckt, und ich meine, ja. wir haben ja jetzt Austausch mit vielen Compliance Officern, ähm, sowohl über den Podcast als auch über den BCM, und man stellt einfach fest, dass das die Themen ja, sind, wo ja. es den meisten ja, Unternehmen zählt. Also das finde ich, immer wieder erstaunlich, dass man denkt, so ja, das sind ja die absoluten Grundlagen oder das muss sitzen. Da gibt es ein Mandat, da ist klar definiert, was machen wir, was bedeutet das für unser Unternehmen? In den allermeisten Unternehmen würde ich jetzt sagen, ist es, wenn überhaupt, ist ja, sowas wie ja. Kartellrecht und Korruption Punkt. Und dann ist aber nicht definiert, was bedeutet das konkret. Ähm, das ist krass. Und das ja, finde ich so so erstaunlich, wenn man sich überlegt, was für <lacht> wahnsinnig ausgefeilte Systeme wir teilweise haben und dann beschäftigt man sich mit irgendwelchen kleinsten Problemen. Aber wirklich so ja. die absoluten und Grundlagen, die sitzen halt einfach nicht.
1: Deswegen ja, kann wiederholen nicht wir das sagen. einfach immer ja. und immer
0: und immer wieder und genau ja. hoffen, nee, das dass stimmt. es dann einfach wirklich ankommt. Ja. Punkt.
1: Ja. Ja. ja, hätte ich auch gesagt. Ja, das also ich meine, Das ist für uns Compliance. ja, ja Wahnsinn. Und, und das macht es so spannend. Ja. Ja. Kann man nicht anders sagen.
0: Ja, aber es ist, es ist, glaube ich, so ein bisschen wie mit der Juristerei im Allgemeinen auch, dass man einfach lernt, das, äh, was man erlernt hat, eben zu abstrahieren mhm. und anzuwenden mhm. auf neue Gebiete. Und ich glaube, das ist halt gerade das, was es spannend macht, dass Compliance nicht nur immer Korruption ist, ähm, sondern dass wir gerade diese Herausforderung haben, dass immer wieder was Neues kommen kann, dass mhm. wir uns immer wieder ähm, ja, umgewöhnen müssen, dass wir uns immer weiterentwickeln müssen und, ich glaube, sonst wäre es auch kein so spannendes Berufsfeld. Ich glaube, genau das macht es halt ja, aus. Aber umso ja, es
1: geht es ist im Grunde klar, um, ein um sozusagen eine Struktur entwickeln und sie dann immer neu anwenden zu können. Es ist im Grunde ge genau das, was man, <lacht> wenn ich so zurück an, an die Uni denke, da, da hat man immer gesagt, ja, wenn, wenn du es einmal sozusagen äh, Methodenkompetenzen Kompetenzen oder sowas gelernt hast, dann, dann kannst du das auf alles anwenden. Also und am Ende ist es mhm. egal was. Und, und das ist im Grunde genau das mit diesen, ja. diesen Basics und Grundlagen, und dem System, was man hat. Man muss ja. es einmal verstanden haben und kann es dann im Grunde auf jedes mhm. neues Thema, auf jede neue Herausforderung, die kommt, einfach wieder anwenden.
0: Ja, und um jetzt den letzten Schlenker zu machen, zurück auf die Folgen, die es schon gab. Wir stellen es extrem fest, dass die Folgen zu den absoluten Grundlagenthemen ja. die Folgen sind, die mit Abstand am meisten angehört werden. Also gerade die Frage, was ist Compliance und ähm, Compliance-Risikomanagement sind mit Abstand die am meisten Angehörten folgen und da stellt man halt fest, dass die meisten sich tatsächlich mit diesen ganz grundlegenden ja. Themen befassen und, ja, und das ist und, und, wichtig, Es ist halt das auch das etwas,
1: auch was, auch was du im Grunde genau, immer deswegen. wieder tun musst. Ne? Also sozusagen, wenn, wenn du Risikomanagement, klar, also es sozusagen im, mhm. im Grunde ist es völlig logisch, dass es die das nachgefragteste Thema ist, weil du musst es halt immer wieder machen und es kommen sozusagen, du hast immer ein, ein Stück weit eine andere Konstellation, ja. sei es, weil du vielleicht auch das Unternehmen gewechselt hast, weil sich der Begriff und das Verständnis bei dir im Unternehmen geändert hast. das heißt im Grunde, du führst mhm. immer ein, ein, ein neues oder sozusagen eine neue Risikoanalyse durch und stehst dann aber immer wieder vor neuen, vor neuen Fragestellungen, so und deswegen ja. kommen, sind das Sachen, die kommen einfach immer wieder mhm. und musst du dich einfach andauernd neu mit befassen. Ne?
0: So, also als Ergebnis, wenn ihr morgen früh zur Arbeit geht in euer Homeoffice oder ins Büro als Compliance Officer, stellt euch mal die Frage und schaut mal nach, ob ja. eure Zuständigkeiten und eure Verantwortung klar mandatiert macht sind. Macht das. <lacht> und wenn nicht, wenn nicht, dann macht das. Ja. <lacht> genau. Genau. Und damit verabschieden wir uns und äh, sind gespannt auf Rückmeldungen. Vielleicht möchte ja uns ja jemand mal eine Rückmeldung geben und erzählen, ob er was festgestellt hat. Würde uns sehr freuen zu hören.
1: Ja, t total gerne. Oder oder auch einfach, wenn wenn jemand ähm, auch nochmal noch eine schöne ein schönes Verständnis von Compliance hat, ein ganz ganz eigenes oder sozusagen außer Praxis eine, eine andere Erfahrung hat, unbedingt teilen. Also wir freuen uns, äh, wenn wir da auch andere Sichtweisen hören. Ja,
0: ja wir lernen stetig dazu. Mhm.
1: Eben. Sehr <lacht> ja. schön. Gut? Ja, in diesem Sinne, mhm, oder?
0: Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Sehr
1: schön. Genau, vielen Dank dafür. Und, Und ich würde sagen, hören wir uns in der nächsten genau, Folge, ich ne? Genau, schon mal sagen,
0: jetzt kommen äh, jetzt sozusagen in der zweiten Staffel, wenn man so sagen kann, nach der Sommerpause, ja, äh, wieder stimmt. viele spannende Folgen. Wir haben schon ähm, viel in Vorbereitung.
1: Also freut genau. euch drauf. <lacht> machen, wir ja, machen wir auch. <lacht> okay. Ja, sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal. ja Macht's gut. Dankeschön. Tschüss. Ciao, ciao.